0: Romis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg.
1: Peter Schilling ist heute bei uns, einer der ganz Großen der Neuen Deutschen Welle, vor allem bekannt geworden durch Major Tom, völlig losgelöst, der Partyknaller der 80er. Herzlich willkommen.
0: Hallo, Chris Gott.
1: Also 40 Jahre Major Tom, den Kerl werden Sie nicht mehr los, oder?
0: Will ich auch gar nicht. Nein, also es geht ja hier nicht nur um Major Tom, den Song, sondern ich bin seit ein paar Jahren dran, ihn zur Marke zu machen.
1: Passiert es trotzdem mal, ich sag mal, wenn Sie zum Beispiel in einer Runde mit Freunden sitzen und da kommen die jugendlichen Kinder dazu und die Kids sagen, Major Tom nie davon gehört.
0: Das passiert nie. Wirklich? Das passiert nie. Also die Kiddies kennen fast alle Major Tom. Es gibt sicher irgend Leute, die den Song nicht kennen, aber ist doch eher die Ausnahme. Also Eigentlich
1: doch ein Wahnsinn, ne? dass sich so ein Song so hält.
0: Ja, der Song wird nie alt, denn das Thema ist ewig jung. Weltall, Naturwissenschaften, da kommen wir her, da gehen wir hin.
1: Naja, und natürlich klingt da gut, ne? Geht einfach immer noch ab. Ja, irgendwie habe ich das richtig gemacht. <lacht> das ist doch ein gutes Gefühl. Vor 40 Jahren war Major Tom monatelang auf Nummer 1 in den deutschen Charts, auch in den amerikanischen Charts. Ich glaube, bis auf Platz 14, was ein
0: Wahnsinn ist, natürlich. In Kanada haben wir Album und Single 1 gehabt. In den Billboard Charts waren wir 14. Und das Album weiß ich gar nicht, ich glaube, so 18.
1: Es ist schon ein irrer Erfolg gewesen. Und entstanden ist ja dieser Song in ihrem... Einzimmer-Apartment in Stuttgart. Ja. Wie können wir uns denn das vorstellen?
0: Na, es war nicht ganz ein Zimmer, es war Küche, Bad und ein Zimmer und äh, da habe ich mir sozusagen ein kleines Studio mit damaligen analogen Verhältnissen aufgebaut. Also ich habe so, so ein Malerbrett gekauft und da stand dann links die Theag-Maschine, rechts die Sony-Maschine mit drehbarem Tonkopf. Achtung, jetzt wird es etwas äh, fachspezifisch, aber ich bin schon wieder fertig. In der Mitte stand ein kleines Mischpult und da habe ich angefangen zu produzieren und habe dann Musiker eingeladen, hier und da mal und Ja, dann hat es sich entwickelt.
1: Aber da musste man natürlich wahrscheinlich ganz leise sein wegen der Nachbarn, oder?
0: Jetzt verrate ich euch einen Trick. Und zwar die Gitarre, die ja sehr prägend ist für diesen Song ist genau so entstanden. Also mein Gitarrist kam rein, der war Heavy-Metal-Gitarrist, damals auch schon. Und er kam mit seinem Marshall-Turm. Marshall ist eine, ein Verstärker, Gitarrenverstärker. Wenn man also AC-DC sieht, stehen die Türme immer hinter denen oder bei The Who und dann wird es laut. Und er kam mit seinem Marshall-Turm in mein Apartment rein, abends um acht, und sagte, wenn du jetzt laut machst, habe ich morgen keine Wohnung mehr. Also musste er den Versteiger ganz leise machen, ganz leise. Und das war der Trick. Denn kein Gitarrist, kein Heavy-Metal-Gitarrist auf der ganzen Welt hat zu dem Zeitpunkt seinen Versteiger leise gemacht, sondern laut. Und das hat diesen wahnsinnig speziellen Effekt ergeben. Sogar in die Summers von Police hat mich in, in Amerika aber in einem Interview, bin ich ihm über den Weg gelaufen und er hat mich gefragt, how do you make this sound? How do you make this sound? Habe ich ihm erklärt, wir haben leise gemacht statt laut. Und da hat er mich angeguckt. <lacht> also er hat mir nichts beigebracht, ich habe ihm, das war also ein, einer dieser Heureka-Momente in meinem Leben. Ja, und so ist das entstanden, im 1 das war der Grund. Wie sind Sie eigentlich zur Musik gekommen? War das zufällig? Nein, zufällig war das nicht. Also ich glaube, dass jeder Mensch, der dann später auch erfolgreich wird, wenn er zurückblickt, spürt, das ist meins gewesen, entweder Physik oder Fußball oder Musik, was immer es ist. Und äh, ich fühlte mich als kleiner Junge schon hingezogen zu guten Songs. Bitte nicht lachen, aber ich habe tatsächlich damals wahnsinnig gerne Heinchen gehört. ne? Weil es waren ja tolle Songs, die haben mich berührt. Und dann kam langsam die, ich wurde immer älter, kam die Rock-Pop-Musik in mein Leben. Dann kam Lady in Black, also zwei Akkorde. und Uriah Heep. Genau, mhm. Lady in Black, Uriah Heap Und da habe ich, weil es nur zwei Akkorde waren, angefangen Gitarre zu spielen. Und diese zwei Akkorde hatte ich dann relativ schnell drauf. Dann wird es komplizierter mit The Kings, mit Lola von den Kings. Das ist ein sehr komplexer Song. Und so hat sich das immer, immer weiter entwickelt. Und die Frage, ob ich das tun will, hat sich mir nie gestellt, weil ich es wollte.
1: Allerdings, man muss sagen, es könnte auch sein, dass jetzt ein Peter Schilling als großer Fußballer vor uns stände. Fußball, da hatten sie auch ein Talent.
0: Ja, aber als großer Fußballer würde ich heute hier hier ganz sicher nicht stehen, weil ich war mit 14 so ein bisschen meiner Generation kurz mal voraus, technisch und schnelligkeitsmäßig. Aber es wurde dann schon ruppiger mit Grätschen und so. Und ich bin ein Sensibelchen. Und ich, Ist wahr? ich mag das nicht. Nee. Und da habe ich das ganz schnell wieder gelassen. Mit Fußball. <lacht> Außerdem habe ich gemerkt, da gibt es schon Jungs, die können das besser als ich.
1: Ja, sie sind dann in den 80ern wirklich kometenhaft. Ja zum großen Star geworden. Wir haben ja eben schon über die Chartposition gesprochen. Gab es einen Punkt, an dem das unangenehm wurde?
0: Ich habe mich nie als großer Star empfunden. Ich habe mich immer als Musikschaffenden empfunden, der sein Publikum als seine Kunden sieht, die er bedienen möchte und muss. Aber der Teil der Bewunderung, der ist für mich nicht so wichtig. Ich bin nicht zwangsläufig gerne berühmt. Also wenn es halt ist, ist es so. Aber deswegen habe ich nicht angefangen. Der Grund Musik zu machen oder heute weiterhin Musik zu machen ist für mich nicht Geld oder Ruhm, sondern die Songs, die sind für mich wichtig.
1: Das glaube ich, aber belagert wurden Sie wahrscheinlich doch schon mal und es war irgendwie unangenehm.
0: Jeder, der erfolgreich wird, jeder, der in dem Geschäft vor allem auch erfolgreich ist, wird belagert. Also da sehe ich mich nicht als Ausnahme oder äh, schaut her, ich habe etwas erlebt, das habt ihr nicht erlebt, weiter. Das, das wäre Quatsch. Das liegt in der Natur der Sache, das muss man auch sehr distanziert und kritisch sehen, dass das, sagen wir ein Spotlight ist, aber kein Dauerzustand.
1: Ja, Sie haben schon gesagt, Sie haben dann irgendwie mehr begonnen, auch irgendwie Major Tom zu vermarkten. Das muss man ja dann auch gekonnt machen. Sie sind gebürtig aus Stuttgart ja. und haben ja auch dieses Bodenständige. Ja. Liegt es daran?
0: So unterstellt man mir ständig.
1: Ich frage. <lacht> ja, das ja, also ist
0: vollkommen richtig. Ja, ich scheine wohl entgegen völlig losgelöst, scheine ich doch sehr bodenhaftig unterwegs zu sein. Und das ist auch gut so, weil das Leben fordert von einem Disziplin, fordert von einem viel Fleiß für den Erfolg. Der kommt nicht von selbst und bleibt auch nicht von selbst. Zu bleiben ist fast noch schwieriger, wie hochzukommen. Insoweit bin ich, glaube ich, ganz zufrieden mit was der liebe Gott mich ausgestattet
1: hat. Ein Astronaut macht den weltberühmt. Peter Schilling, alias Major Tom, ist heute unser Promi-Gast. Sie haben eben schon erzählt, Sie haben früh angefangen, Musik zu machen. Doch bis zum Erfolg war es dann doch ein langer Weg.
0: Es war so, ich habe Demos gemacht, immer in den 70er Jahren. Und diese Demos wurden einfach von der Industrie nicht angenommen. Ich bin zu Verlagen gegangen und da ja, gesagt, nö, gefällt uns nicht. So. Da habe ich mir gedacht... Die verdienen doch alle Geld damit, dass sie deine da Sachen nicht gut finden. Und ich habe mir gesagt, da geht doch da selber mal hin. Dann habe ich mich bei damals wer heute Warner, beworben. Und die haben mich genommen. So ein Art trojanisches Pferd. <lacht> und ich also ich habe Tourneebekleidung gemacht, viele Künstler, habe Plakate geklebt, habe Schallplatten für den Hallenverkauf bereitgestellt. Hab Zum Beispiel so ACDC, Jürgen Dreves glaube ich auch. Ne? Ja, also man muss das aus der Zeit damals sehen. Tatsächlich war Jürgen Dreves damals ein Popstar. Und ACDC war eine ganz junge Band, die habe ich getroffen in der Krugerhalle in Essen, so einer Bravo-Party. Und da war eine Hesu Hördegen, ihr Manager dabei. Eine Hesu ist einer der größten Plattenbosse der ganzen Welt. Sein Bruder Achmed Hördegen, die habe ich da getroffen und kennengelernt. Aber da kannte diese Band noch kaum. Ich war mit Sean Cassidy da, dem Bruder von David Cassidy. Die Jungen kennt das alles nicht mehr. Und so habe ich da meine Arbeit gemacht. Und dann wollte man mich zur Zentrale holen, dass ich da Karriere mache innerhalb der Firma. Dann habe ich gesagt, wenn ich das jetzt mache, dann war es das mit der Musik. Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich gekündigt.
1: Inwiefern haben denn dann diese Erfahrungen geholfen, um die eigene Musik dann doch machen? endlich an den Verlag zu bringen.
0: Ja, du lernst dadurch Disziplin, du lernst 9 to 5 oder auch noch länger zu arbeiten. Da fällt nichts in den Schoß, auch halt in diesem Job nicht. Und ich hatte ja davor Reisebürokaufmann gelernt in Stuttgart. Ich war bei der Bundeswehr. Diese Art zu arbeiten, zu leben, hat mir später sehr, sehr, sehr geholfen. Ich habe dann sozusagen immer die Differenz gehabt, schau, was du für ein tolles Leben führst. Du hast als Musiker Erfolg. Und... Muss es nicht jetzt im Reisebüro bleiben, was ein ehrenwerter Job ist, bitte nicht falsch verstehen, aber halt nicht komplett meiner Neigung entsprach. Und so habe ich immer große Demut vor dem gehabt, was das Leben für mich bereitgehalten hat und immer noch bereithält.
1: Sie haben ja übrigens auch mal Freddie Mercury persönlich kennengelernt.
0: Das ist auch eine tolle Geschichte. Ja, ich habe viele kennengelernt und war einer davon. Ja, das war bei der Release-Party von I Wanna Break Free. Mein damaliger. Treuer in Amerika war Roy Thomas Baker, das ist einer der erfolgreichsten Produzenten in der Zeit und der hat auch Queen produziert. Da war ich bei dieser Party, dann wurde ich Freddy vorgestellt und dann als sagt er, dieses Peter Schilling, sagte er Fred America, I know, also er kannte mich.
1: Ja, ich. wenn man Freddy Merkel im Begriff ist, ich glaube, das ist ein Ritterschlag.
0: Es ist einer der Ritterschläge, ja, absolut. Und ich war auch total happy und stolz und war auch eine schöne Party, muss ich sagen. Und man trifft da auch Leute, die man im Leben nicht geglaubt hat, je zu treffen.
1: Ist das dann auch so richtig glamour
0: Ja, das ist es. Aber davor und danach kommt die Arbeit. Die Arbeit selbst hat mit Glamour wenig zu tun. Das ist richtig hart, das Randlotzen. Ich habe am Rande mitbekommen, was Welttournee bedeutet. Das ist ein Job... Oh, wow, wow, wow Da muss wirklich alles passend funktionieren. Ich hatte mal erlebt, dass eine sehr berühmte amerikanische Sängerin darauf geachtet hat, dass auf dem ganzen Weg vom Hotel bis zur Bühne immer die gleiche Luftfeuchtigkeit, die gleiche Temperatur immer sein sollte. Ich dachte, die hat einen Spleen. Nein, sie hat keinen Spleen. Denn sie muss auf der ganzen Welt ihre Stimme bewahren, gesund bleiben. Und das sind solche Dinge unabdingbar. Diese Leute sind weltweit unterwegs und das ist schon eine Herausforderung. Ich habe da großen Respekt vor.
1: Vor kurzem ist ihr neues Album erschienen, 40 Jahre Major Tom, ein Greatest Hits-Album mit alten und neuen Songs. Ihre größten Hits singen Sie darauf auf Deutsch, Englisch und Spanisch. Warum war Ihnen das wichtig, Major Tom
0: in drei Sprachen zu singen? Was man hier in Deutschland vielleicht nicht so mitbekommt, aber ich bin tatsächlich international unterwegs. Ich habe unfassbar viele Fans in Südamerika und in Nordamerika und in Kanada, wie ich schon sagte, und äh, im Rest der Welt. Und ich wollte meinen Fans da einfach auch was geben, was schenken. Dann habe ich mir vorgenommen, obwohl ich nicht Spanisch spreche, ich singe jetzt Major Tom auf Spanisch und Terra Titanic auf Spanisch und die Wüste lebt auf Spanisch. Wie schwierig
1: war das? Wie kriegt man denn das hin, wenn man nicht Spanisch kann?
0: Ich muss mich jetzt loben, aber gleichzeitig auch wieder nicht loben, denn mathematisch bin ich tatsächlich nicht wirklich die hellste Kerze auf der Torte, aber sprachlich habe ich es drauf, da hat das gut funktioniert? Ich hatte einen Coach, der mich durch Spanische gecoacht hat. Englisch kann ich sowieso. So war das für mich kein großes Problem.
1: Aber das heißt, wenn ich jetzt in Argentinien wäre oder in Japan und würde anfangen, Major Tom zu singen, die Leute kennen das?
0: Ja, das könnte ich schon sein. Also, ich weiß ganz verbindlich, wenn Sie in New York ans Fenster klopfen, beim Taxifahrer und sagen, mach mal runter und sing den, den Refrain weiter, werden das sicher 95 Prozent aller können. Also, es ist nicht einmal passiert, das passiert ständig, dass Leute mir sagen, everybody knows this song in America. Woran liegt das? Wie wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Major Tom eine Marke für mich ist und ich sie als Marke auch kultiviere. Das hat zur Folge, dass der Song natürlich angefragt wird. Es gibt ja den Spruch, wenn es Telefon klingelt, geh ran, Hollywood ist dran. Bei mir stimmt das. Dann kommen Anfragen für Filme, wo der Song verwendet werden soll. Der Tommy Blond ist oder Deutschland 83, 84, 89 oder Blacklist oder und so weiter und so fort. Und wird angefragt und der Song wird regelmäßig verwendet. Oder für das Spitzenmodell von Ford in Amerika war es auch die Music ID, also der, der Titel unter der Werbung. Und so hat sich das kultiviert. Viel tun kann ich nicht. Irgendwann müssen die Dinge auch mal Beine kriegen und vor selber laufen.
1: Sie haben dazu noch eine tolle Idee gehabt, nämlich Sie haben eine Kinderbuchreihe entwickelt. Der kleine Major Tom. Worum genau geht es da?
0: 016 habe ich mir überlegt, gibt es eigentlich einen Astronauten für Kinder? Gibt es sowas? Und dann habe ich recherchiert und ich habe auch tatsächlich was gefunden. In Japan gab es ein sehr interessantes Projekt. Die ESA in Deutschland hat auch ein tolles Kinderprojekt aus richtig so dass ich sagte, das ist es, war es nicht, finde ich jetzt, meiner Meinung nach. Da war der kleine Major Tom geboren. Jeder weiß, Major Tom ist ein Astronaut. Wenn Klein davor steht, weiß jeder, es ist ein Astronaut für Kinder, Little Major Tom. Dann habe ich dem kleinen Major Tom die Stella zur Seite gestellt, seine beste Freundin. Die beiden bestehen da ihre Abenteuer da oben und ich wollte ein Tier dabei haben. Ein Tier kann man ja nicht ins Weltall mitnehmen. Also habe ich eine KI draus gemacht, eine Roboterkatze. Und die drei, die erleben da Abenteuer und bringen, und das ist der Hintergrund des Ganzen, den Kindern Naturwissenschaften nahe. Na, spielerisch. Die alle haben ihre Abenteuer. ist vor allem eins, ist es ist für die Kiddies ein Perspektivwechsel, mal von oben auf die Erde zu schauen und die Protagonisten da oben zu haben. Jetzt haben wir 17 Bände auf dem Markt bereits innerhalb der, Zeit, der kurzen Zeit und noch vieles mehr.
1: Ja, es gibt inzwischen ja sogar einen, der kleine Major-Tom-Film, der in Planetarien läuft. Sie haben ja erkennbar ein Febel für Science-Fiction und Weltraumthemen. Nicht nur durch den kleinen Major-Tom haben Sie auch im wahren Leben Kontakt zu NASA und Co. Was fasziniert
0: Sie so an diesem Ganzen? Ich kenne einige Astronautinnen und Astronauten. Ich muss ganz laut und deutlich sagen, was diese Menschen leisten, das ist unfassbar. Die müssen ja im Grunde genommen den Lebensbereich Erde mit ins Weltall nehmen, was sie alles wissen müssen, was sie alles physikalisch wissen müssen, wie sie fit sein müssen, psychisch, welche Sprachen sie sprechen müssen. Und die Angstfreiheit, das kommt ja noch dazu. Ich meine, man sagt immer Weltraumspaziergang. Das ist kein Spaziergang. Das ist richtig Arbeit. Stellen Sie sich mal vor, Sie stehen am Ausgang Sie sind in der, in der Schleuse und die Schleuse geht hinten zu und vorne auf Richtung Weltall. Und dann müssen sie den Schritt da raus machen, unter ihnen die Erde. Das widerspricht komplett der menschlichen Natur. Und ich weiß, einige Astronauten lassen sich auch rausschieben oder schieben sich raus liegend, weil stehend, es ist eine unfassbare Überwindung. Du siehst die Erde unter dir und gehst da raus. Ja, und, und du Noch denkst, schlimmer als ein Fallschirmabsprung äh, wahrscheinlich. Genau. Und du denkst, du fliegst da runter. Tust du nicht. Du bist ja schwerelos. Du bist in der Fallgeschwindigkeit um die Erde. Und das sind alles Dinge, wo ich wirklich mich verlieren kann, thematisch in meiner Schwärmerei für Astronautinnen und Astronauten.
1: Und wenn Sie die Chance bekämen, ins Weltall zu fliegen, würden Sie es machen?
0: Jein. <lacht> ich bin dann doch eher ein ängstlicher Mensch im Vergleich zu Astronautinnen und Astronauten, dass ich eher glauben würde, ich würde es nicht tun. Weil es ist ja so, man fliegt ja hoch und ist quasi in der Telefonzelle zu dritt. Und das stundenlang und je nachdem, wo die ISS sich befindet, auch vielleicht mal 24, 48 Stunden lang. Da brauchst du ein gutes, stabiles Gemüt. Und ob ich das könnte, da habe ich starke Zweifel.
1: Ja, für mich steht absolut fest, ich würde <lacht> es niemals tun. Es kann, äh, niemals. Ich, <lacht> ich bewundere ich. das auch zutiefst. Ja. Obwohl es bestimmt ganz toll ist. Ja. Sie waren in New York auch in den 80ern länger. Deshalb Ihr Englisch ist also im Gegensatz zum Spanisch, denke ich mal, einigermaßen perfekt.
0: <lacht> perfekt nicht, aber Schon. Ne? gut, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber es kam dann doch ein Moment, wo alles zu viel wurde. Und da haben Sie, ich glaube, es war Ende der 80er, ja. da haben Sie alles hingeworfen sozusagen. Sie haben gesagt, ich will raus aus meinen Verträgen. Was war der Punkt, wo Sie erkannten, das geht so nicht
0: mehr weiter? Das war The Different Story. Dieser Song wurde erfolgreich. Ich sage jetzt mal ganz bewusst überspitzt. Drohte erfolgreich zu werden für mich, weil ich wusste, wir sind 0 61 in die Billboard Hot 100 Charts wieder eingestiegen. Mein Plattenboss Bob Krasner in Elektra war total glücklich yeah, und war wieder Lieblingskind von MTV, rauf und runter, Heavy Rotation und so. Und ich wusste, was auf mich zukommt, aber ich wog nur noch 54 Kilo.
1: Normalerweise, nur zum Vergleich?
0: Normalerweise wiege ich so 2,73.
1: Oh, also Sie waren ein Schatten Ihrer selbst.
0: Ich war ein Schatten meiner selbst, richtig. Das ging natürlich mit der entsprechenden fehlenden Energie anheim. Ich war eigentlich gar nicht mehr da. Ich war unsichtbar, so gefühlt für mich. Und ich wusste, wenn ich das jetzt weitermache, dieses Rad weiterdrehe, dann werde ich das Interview heute nie geben. Und das wollte ich nicht. Ich wollte leben.
1: Mit Major Tom und weiteren Hits sind Sie berühmt geworden. Und dann haben Sie die Reißleine gezogen. Sie haben alle Verträge gekündigt. Das war doch eigentlich verrückt, aber notwendig, sagen Sie?
0: Ich habe das Leben vorgezogen vor dem Erfolg. Ich wusste auch, dass wenn ich jetzt nach Hause komme, dann heißt: Guck mal hier und hat er wieder und hat er nicht und so. Es war mir vollkommen egal. Es war einer der mutigsten Schritte meines Lebens, das gemacht zu haben. Und der Amerikaner sagt: Gewische da habe hab's getan und das war richtig. Und auf den Schritt bin ich heute im Nachhinein sehr stolz. Der war sehr mutig. und meine, sie sind da, wo sie hinwollen und können nicht mehr. Ich meine, ich war von 83 bis dato 89 Permanent unterwegs, permanent weltweit erfolgreich. Da verlierst du, f- verlierst du dich selbst. Ich habe ja alles selber gemacht. Ich habe komponiert, produziert, getextet, arrangiert, performt. Natürlich mit Unterstützung von Musikern und Leuten, keine Frage. Aber die Verantwortung habe ich getragen. Es, es ist eine so immense Verantwortung der Plattenfirma gegenüber den Fans, gegenüber Verlagen, gegenüber Management gegenüber. Das hat mich, hat mich einfach zermört.
1: Was macht man nach so einer Vollbremsung? Da muss man doch sein Leben einfach ganz neu wieder beginnen irgendwie.
0: Sehr gut formuliert, haben Sie voll richtig erfasst. Ich war im Grunde genommen am Nullpunkt, nein, ich war unterm Nullpunkt. Und das erfolgreich. Ich war tiefer, als ich vorher je war. Jetzt hilft mir wieder meine Bodenständigkeit, jetzt hilft mir wieder meine Disziplin. Und dann habe ich mich da rausgeholt selbst. Also ich habe Gesprächstherapien gemacht und äh, jahrelang. Und habe mich zurückgezogen in eine kleine Wohnung. wollte nichts mehr. Ich wollte schlichtweg nur für mich sein. Wenn ich mich mal nicht mehr über ein Fußballspiel freue, dann dann, dann weiß ich, was los ist. Ja, da bin ich diesen harten Weg jahrelang zurückgegangen. Jetzt stehe ich da. Jetzt stehe ich so stabil da wie nie zuvor.
1: Sie haben ja auch Drei Bücher, ne? Inzwischen, habe ich, geschrieben. Drei Bücher, ja. Eins eben auch darüber, über diese wirklich Krise. Mhm. Das hat auch geholfen, das Aufschreiben?
0: Das darüber singen. Ich habe einen Song, der heißt Lass zu, wo du Angst hast oder Wenn du niemals gehst. Das ist ein Songs, wo es wirklich um Psychologie geht. Das darüber singen und eben ein Buch darüber zu schreiben, das war sicherlich auch Teil des Weges zurück.
1: Was hilft am besten mhm. rückblickend?
0: Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat den anderen Zugang zu Lösungen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, Geh, ich schmeiß die fünf Euro schon ins Schweinchen rein, also beim Fußball, geh dahin, wo es wehtut. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. jetzt. Aber es ist tatsächlich was Wahres dran. Also man darf nicht vor den Schmerz davonlaufen und sich betäuben mit irgendwelchen Möglichkeiten, die es ja gibt, sondern klaren Blickes drauf gucken, ganz klar drauf gucken. Die Lösungen kommen automatisch. Es gibt, wenn ne, ich kurz diese Metapher verwenden darf, ich habe ja mal, hab mal Trampolinspringer eine Zeit lang, Und das gibt es den sogenannten Parani, das ist ein Dreiviertel-Salto. Das heißt, Sie springen hoch, dann schauen Sie auf das Tuch und ziehen im letzten Moment den Kopf ein. Der Rest ist Physik, Sie landen automatisch auf den Beinen. Automatisch. Und dieser Automatismus, dieser Vergleich hat mir wahnsinnig geholfen. Ich springe jetzt, ich mache das, es wird automatisch gut, wenn ich mich damit befasse. Und so ist es und so war es, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also Leute auf keinen Fall aufgeben, weitermachen.
1: Ja, Sie hatten nicht nur Major Tom als großen Hit, auch zum Beispiel Die Wüste lebt oder Terra Titanic sind heute noch oft zu hören und ja, auch weiterhin aktuell in Sachen Klimawandel und Umweltschutz. Beschäftigen
0: Sie diese Themen? kann nicht irgendwie oberflächliche Texte schreiben. Ich kriege das nicht hin. Ich glaube mir dann selbst nicht. Also ich brauche immer Themen. Ich möchte auch meinen Zuhörern, meinen Fans, den Leuten, die meine Musik mögen, möchte ich was mitgeben. Ich möchte, dass sie eine Idee haben. Eine neue Idee, die sie vorher noch nicht hatten.
1: Gibt es auch etwas, was Sie bewusst tun für die Umwelt?
0: Ich denke ständig dran. Über jede Autofahrt. Ich fliege grundsätzlich in der Deutschen nie. So, und ich versuche, so gut es geht, meinen Müll zu vermeiden. Oder ich wohne in einem holzbohlen also mit heimischem Holz gebaut, wo auch wieder aufgeforstet wird. Das sind meine kleinen Beiträge, die ich versuche zu leisten. Wat mut, wat mut.
1: Ja, Sie machen sich richtig Gedanken. Das merkt man. Heutzutage werden ja Musiker ganz anders berühmt als früher. Zum Beispiel eben, indem Sie ein Video online stellen. Auf TikTok und die ganze Welt kann es sehen und hören. Finden Sie das beneidenswert?
0: Weder noch. Jederzeit hat ihre Wege an die Öffentlichkeit. Das ist die Zeit heute, früher, da bist du nach Berlin geflogen, hast eine Hitparade gemacht und warst berühmt. Heute ist nicht mit bisschen Hitparade, da musst du schon ran und äh, zu den Leuten gehen. Und das ist auch gut so, es macht mir Spaß.
1: Ja, das ist eigentlich spannend. Das stimmt. Ich habe das gar nicht überlegt mit der Hitparade. Die haben ja alle geguckt. Also die Parade hatte
0: Einschaltquoten wie ein WM-Endspiel. Ne? Ja, Gibt es heute gar nicht mehr. 22, 23 Millionen. Und ja. das ist unfassbar gewesen. Schönes erlebt zu haben, aber ich muss sagen, mir kommt die heutige Technik vollständig entgegen. Ich liebe es so zu produzieren, wie wir jetzt im Moment produzieren. Inwiefern? Das Album ist entstanden, die neuen Songs, weil die Voraussetzung meiner Plattenfirma, dass sie das in diesem Umfang machen, war, dass ich vier Songs schreibe. Vier neue Songs auf Englisch und auf Deutsch. Es war eine Riesenherausforderung letzten Juni. Ich habe richtig schlaflose Nächte gehabt, habe geschwitzt, weil ich wusste, ich muss jetzt einen Sprüngewagen kreativ, die ich vorher nie gewagt habe. Das habe ich getan. Und dieses Album ist entstanden in Venedig, Amsterdam, Lima, Los Angeles, Ingolstadt, Hamburg und München. Wir saßen alle nie in einem Raum, sondern wir haben immer nur die Files hin und her geschickt. Bei mir hat sich's gesammelt. Ich klar bin derjenige, der bestimmt, wo es hingeht, was genommen wird. Aber das war ein interessantes und sehr gelungenes Experiment. Man hört es auf jeden Fall nicht, dass das, das so war. das klingt wie eine Band. War aber keine Band. Es waren verschiedene Leute in verschiedenen Kontinenten. Ich habe das gesammelt und dann zusammengeführt, Texte geschrieben, gesungen. Und ja, so mögen Sie das, das so in der
1: Mitte das. zu sitzen und sozusagen die Fäden in der Hand zu halten?
0: Ich liebe es. Eine meiner Kernkompetenzen ist Strategie. Es gibt eine, ich darf den Namen nennen, eine sehr, sehr erfolgreiche, bekannte deutsche Produzentin, nämlich die Annette Humpe. Die hat 84 Mal über mich gesagt, steckt ihn in ein Labor, macht die Tür zu, gebt ihm ab und zu was zu essen, kommt immer was bei raus. Und das ist die Art, die ich liebe, so für mich zu arbeiten. Ich bin kein großer Gruppenzwang-Typ. Also ich mag meinen Stiefel da machen und Ja, da bin ich am besten.
1: Major Tom ist heute bei uns sozusagen. Peter Schilling, der gerade 40 Jahre Major Tom feiert mit seinem neuen Album. Gleichzeitig ist ein neuer Film entstanden zum kleinen Major Tom, also ihrer Buchreihe über einen kleinen Astronauten. Der wird sukzessive dann in allen Planetarien der Welt laufen. Und wie sieht's aus mit einer Tour? Da gibt es bisher keine Ankündigung.
0: Meine Fans werden erfahren, wenn es soweit ist. Fakten, Fakten, Fakten. Also ich liebe es, wenn man die Leute mit... Inhalten und mit Substanz begegnet und nicht mit ich plane, ich plane, plan, tun, male.
1: Haben Sie Spaß auf der Bühne noch? Ich Hätten Sie Spaß dran?
0: Das Wort noch gibt es für mich nicht. Ich habe Spaß, dann tue ich's und wenn ich keinen Spaß habe, lasse ich es. Also das, den Luxus kann ich mir erlauben, aber ich habe Spaß dran und liebe es, auf der Bühne zu stehen, wenn die Bühne zu mir passt.
1: Okay, dann noch als letzte Frage, was ist für Sie der perfekte Tag?
0: Heute hat ein Tag ziemlich perfekt begonnen. <lacht> ja, das ist schon mal schön. Ja, es, die Sonne scheint, ich darf hierher fahren, ich darf mit Ihnen sprechen. Das ist äh, durchaus ein Luxus, dessen ich mir bewusst bin. Und ich darf diesen Job machen, ich darf heute den ganzen Tag reisen durch Brandenburg, Berlin. So sind für mich perfekte Tage.
1: Dann wünschen wir noch ganz viele davon und natürlich viel Erfolg mit dem neuen Album, mit diesem tollen Planetariumsfilm. Ja, und worauf freuen Sie sich da am meisten von den neuen Projekten? Oder worüber freuen Sie sich am meisten?
0: Gleichermaßen über alle Projekte. Ich bin so glücklich, dass dieses Album jetzt raus ist. Dieses wunderbare Album. Und, und danach kümmere ich mich um live. Das ist dann das nächste große Ziel. Und ich bin bereits dann wieder im Studio für mein kommendes Album.
1: Also um live, um das Leben an sich kümmern Sie sich dann? oder? Um live
0: spielen, Entschuldigung, habe ich falsch ausgedrückt. Ach, um das live, um, um live genau. Live spielen, ja.